0: Wenn du erlaube dir oder Erlaubnis hörst, kommt da vielleicht in dir im ersten Moment auch ein ungutes Gefühl hoch und du kannst es gar nicht genau zuordnen, was das be bedeuten soll. Meinem heutigen Gast ging es ganz genauso und ähm, das haben wir zum Anlass genommen, um ein Interview zu dem Thema aufzunehmen, wobei es natürlich auch so ist, dass sie sich schon ganz viel erlaubt hat in ihrem Leben und auch darüber werden wir sprechen. Mein Name ist Yvonne Pates. Und du hörst den Erlaube-Dir-Podcast für deine Schritte hin zu wahrer Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ja, und ich freue mich heute total, Diana Franke begrüßen zu dürfen. Hallo Diana, schön, dass du
1: da bist. Hallo, hallo Yvonne, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, sehr gerne. Du hast auch einen mega Hintergrund. Also
0: wer den noch nicht gesehen hat, sollte sich unbedingt das Reel zu dieser Folge auf Instagram anschauen, weil Diana ist in Portugal wo wir sie vor kurzem auch besucht haben. Zum zweiten Mal war schon fast eine Tradition, weil wir sie zweimal im Winter dort besucht haben. Ihr seid aber nicht immer in Portugal, aber darauf kommen wir später noch. Und wir kennen uns jetzt, ich würde sagen, seit gut zwei Jahren oder sowas so in der Richtung. Ähm, ein, zwei Jahren. Und haben uns über unser Netzwerk kennengelernt, in dem wir beide aktiv sind. Ja, und seitdem sind wir uns aber auch auf ganz anderen Wegen begegnet, haben in Portugal schon tolle Gespräche geführt, unter anderem als es um meinen Podcast-Namen ging, wo genau die Situation entstanden ist, die ich eingangs beschrieben habe. Und jetzt würde ich gern kurz an Diana übergeben, damit sie auch
1: nochmal kurz beschreibt, was sie eigentlich alles so Tolles macht. Ich bin auf jeden Fall eine Lebenskünstlerin, würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal einfach so behaupten, bevor wir dann auch in zu diesem Erlaube mir kommen, ja. weil das hat ja damit ganz viel zu tun, dass ich mir das vorher nicht erlaubt habe, so zu leben, wie ich jetzt lebe. Bin Seit äh, jetzt fast acht Jahren sind wir auch nomadisch lebend. Also ich habe auch eine Familie, also zu, dem, zu mir gehören noch zwei andere Personen, also meine Tochter und auch ein Partner, mit dem wir zusammen eben halt nicht generell nur die Welt erkunden. Das war anfangs die Idee, die Welt zu erkunden, sondern jetzt ging es eher darum, halt an Orten zu leben, wo es uns gut geht, ursprünglich auch heraus aus einer Erkrankung, ne, aus einer schweren chronischen Erkrankung äh, war das halt mein Wunsch, immer in der Sonne zu sein. Das alles zusammen hat jetzt das den Lebensstil ergeben und äh, dabei und immer wieder da, wo wir leben, halt äh, dabei Communities aufzubauen, so Verbindungen zu schaffen, Netzwerke aufzubauen, so dass die Menschen, die so leben wie wir und noch andere, halt sich hier mit den Leuten vor Ort verknüpfen, dass wir halt unsere Expertisen austauschen und gleichzeitig äh, ja, zusammen leben, Alltag haben, aber eben, dass die Kinder auch sich haben, ne? dass ich da nicht alleine für mein Kind nur zuständig bin, weil es braucht ja ein Dorf, um ein Kind in, in das Leben zu begleiten. Und das versuchen wir in unseren, ja, in unseren Lebens, auf unseren Lebensstationen oder wo wir im Jahr sind, ob in Portugal oder in Deutschland oder in Österreich, immer wieder so hinzu aufzubauen, ne, dass wir da uns verknüpfen. Genau, das ist eins. Und dann bin ich natürlich ebenfalls auch noch in meiner zweiten Passion, worüber ich halt auch durch die meine selber eigene chronische Erkrankung reingekommen bin, äh, in der Histaminose, als Histaminose-Coach oder Expertin unterwegs. Das heißt, alle mit, dem, mit den äh, Krankheitsbildern, mit diesen Symptomen ja eher, äh, die in Richtung Histaminintoleranz führen und äh, Unverträglichkeiten, Allergien dünndarm reizdarm Reizdarmsyndrom, die begleite ich speziell in ganzheitlichen Kuren, wo es halt nicht nur darum geht, natürlich in erster Linie den Darm aufzubauen, sondern auch die seelische Ebene mit reinzunehmen, weil das ist oft so ein Punkt, den wir in unserer heutigen Zeit auch vergessen. Aber wir sind ja alle eins und oft sind halt solche Symptome verankert mit unserem Unterbewusstsein und mit Themen aus der Vergangenheit, Traumata und sonstiges. Und das mache ich viel mit Weiblichkeitsarbeit, weil auch vorrangig Frauen dieses Krankheitsbild oder diese Symptome aufweisen und das in den letzten Jahren viel häufiger und das darf gesehen werden, das darf äh, gelöst werden und da darf ich was mit reingeben, um diese Frauen da auf ihrem Weg in ihre in ihre Weiblichkeit und in ihre ja in ihr Leben zu begleiten, dass sie dann nicht mehr mit angezogener Handbremse durchs Leben fahren durch ihre ganzen Erkrankungen und natürlich nebenbei bin ich eben halt auch habe ich jetzt hier ein Lernprojekt auch gegründet, also ich bin auch so ein bisschen Founderin von diversen anderen Projekten und bin in einem Netzwerk tätig, wo auch die Yvonne tätig ist, wo wir mit mit vielen anderen Open-Minded-People austauschen und Verbindungen schaffen und halt neue Wege gehen und halt auch ganz stark in der Gesundheit und Prävention unterwegs sind. Ja, mhm. Also sehr wertvoll. Finanzielle Freiheit, ein großes Thema auch da drin. Also das ist alles so das, was es jetzt so umfasst, was ich jetzt gerade so tue die, und noch vieles, vieles mehr, aber das sind so die Haupt- ja. Hauptstränge.
0: ja, sehr geil. Ich feiere das total. Ich hatte auch so eine Dauergänsehaut zwischendrin, <lacht> weil äh, es ja echt so einige Punkte gibt, die uns verbindet und die uns auch dann wieder auf anderen Wegen wieder verknüpft. Also gerade dieses Community-Thema, das ist ja auch steht ja aber auch bei uns gerade ganz hoch im Kurs und da hast du ja echt was mega Cooles gerade auch in Portugal äh, geschaffen mit der Projekt-Community was ich sehr bewundernswert finde und sehr cool. Und da konnte ich auch von dir wieder sehr viel lernen. Wahnsinn. In diesem Rahmen sind haben wir uns ja wieder getroffen in Portugal, als wir vom Thrive Village auf dem Weg nach Gran Canaria waren, haben wir uns getroffen. Und da habe ich dir auch erzählt, dass ich jetzt gerade in meiner Neuausrichtung bin und dass ich meinen Podcast umbenennen möchte von Inspirational Talks in Erlaube dir und wollte einfach so von dir wissen, ja, was wie, wie gefällt dir denn der Name? Was macht das denn mit dir? Ich würde mich freuen, wenn du mal kurz teilst, was, was dann, also was du gesagt hast, sozusagen so in der Richtung, ne? nicht wortwörtlich.
1: <lacht> nee, also es war, das war unglaublich äh, inspirierend, weil ich nämlich genau in dem Moment, äh, und das finde ich ja sowieso bei uns beiden auch, oder wenn ich dir, wenn ich mit dir spreche oder dir begegne, dass wir da oft sehr einen sehr schönen Austausch haben, weil du halt auch so in so eine, ja, so weltoffen bist und halt auch spannende Themen immer mit reinbringst, die du gut verknüpfst, so in den Alltag. Auch deine Vorträge sind ja immer wieder grandios. Ich liebe sie, die du gibst. Also deswegen okay. ähm, da auf allen Ebenen. Da war das nämlich auch für mich wieder eine Inspiration, wie du das Thema reingebracht hast und mit den Namen, was dann in erster Linie dann bei mir erstmal hervorgerufen hat, weil da war erstmal bei mir so ein bisschen eine lange Pause. Und da hast du halt auch gefragt, ne, ja, wie findest du den Namen, was sagst du dazu? Ne? Erlaube mir, ist das, spricht dich das an oder kannst du damit was anfangen? Wie kommt der bei dir an? Und da war wirklich der erste Moment bei mir eher so, oh nee, das, das hat irgendwie sowas so ein Gefühl wie, und da muss ich erstmal reingehen, wie von damals von meinen Eltern. Ne? Mhm. So ungefähr wie, wenn mir meine Eltern, also ich musste meine Eltern um Erlaubnis fragen, um das und das zu tun, oder durfte meine Eltern auch fragen, weil klar, sie sind ja die, die Guides, die dann mich durchs Leben ja begleiten, das ist logisch. Aber halt auch dieses Gefühl immer der Unterwürfigkeit und das noch nicht, Könnens des zu kleinseins, also dass ich da immer noch jemanden bräuchte, der mich führt. Mhm. Ne? Und so ein Gefühl hat das bei mir ausgelöst, so ein Kindheitsgefühl, so von eher klein und noch nicht breit und noch Hilfe brauchend, mhm. als äh, anstatt dessen, dass ich das jetzt einfach mir erlauben darf mhm. und machen darf. Ne? Also es kam bei mir um Erlaubnisfragen. Mhm. So Das war bei mir der große Thema. Ne? Ja, ja. ja, und das war sehr
0: spannend, weil das einfach so schön zeigt, irgendwie, wie sehr auch unsere unsere Prägungen und das, was wir irgendwie so mitnehmen aus der Vergangenheit und was wir mit einmal mit bestimmten Begriffen vielleicht verknüpfen, mit bestimmten Orten, mit bestimmten Menschen. Ja, wie stark das, das beeinflusst, einmal wie wir heute sind oder wie wir auf Dinge reagieren. Das kann ja auch in einem ganz anderen Umfeld sein, dass man, mir fällt gerade spontan das ein, wenn ein Mensch einen bestimmten Namen hat und du, und du lernst jemand Neues kennen, aber du hast mit einem Menschen, der den gleichen Namen hat, eine schlechte Erfahrung gemacht, dann ist das erstmal irgendwie auch so negativ assoziiert, obwohl das vollkommen losgelöst ist davon. Und genauso ist es mit dem Wort Erlaubnis, was natürlich noch viel krasser ist, weil das in unserer Kindheit natürlich eine krasse Rolle spielt, weil wir uns häufig erst von jemand anders die Erlaubnis ähm, holen mussten oder durften. oder ne? Und jetzt geht es ja darum sozusagen eben nicht im Außen nach Erlaubnis zu fragen oder irgendjemand um Erlaubnis zu bitten, sondern dir selber für dich, für deinen Lebensweg, für ja dafür dich selber zu verwirklichen, äh, dir die Erlaubnis zu geben. Ich merke, dass da manchmal mit reinspließt, dass wir zwar die Entscheidung schon dafür treffen, unseren eigenen Weg zu gehen, uns aber noch nicht echt die Erlaubnis geben, sondern da auch manchmal noch so darauf warten, dass jemand von außen sagt, ist in Ordnung, ist cool, dass du das machst. Das stimmt, ja.
1: Das ist ein, das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Aspekt, ne? gerade wenn man dann halt auch seinen eigenen Weg geht oder eben halt ein Unternehmen aufbaut mhm. oder in seine Selbstständigkeit oder in das Projekt oder was umsetzt oder auch... Eltern sein oder ein Kind ins Leben begleiten, whatever, ne. Man braucht dann, hat dann immer noch das Gefühl, und das ist wirklich so, dass man da wie eine Bestätigung oder nochmal so eine, eine Erlaubnis braucht, dass man das jetzt so machen darf, mhm. ne? Dass da viel, viel Hilflosigkeit ist, auch vorrangig auch bei vielen erwachsenen mhm. Menschen, ne? So, liegt das jetzt daran, dass wir das halt aus der, aus der Erziehung heraus so gewohnt sind, oder liegt das daran, dass wir das, ähm, dass wir das selber in uns zu spüren und dass das was Menschliches ist. Das weiß ich halt nicht. Ja, ja,
0: ja. auch ein sehr spannender Gedanke. Mhm. Ja, dass es sozusagen irgendwie so ein Gefühl ist, das in uns wohnt. Mhm. Ist bei mir persönlich, wenn ich gerade das so wirken lasse, spüre ich da keine Verbindung so richtig dazu, sondern ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwas ist, was aus den Prägungen kommt. Ich finde es aber ein interessanter mhm. Aspekt, weil das ja auch irgendwie, weil wir gerade in dem, wie wir arbeiten und wie wir sind und auch sehr freiheitsliebend und so. Ich würde sagen, also nur wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, wir neigen ja auch dazu, dann erstmal diese Sachen, ähm, die so von, von früher kommen oder aus der Kindheit kommen oder sowas, dann oder aus, dem, aus irgendeinem System kommen, sozusagen erstmal so abzulehnen oder sagen, ah, das will ich nicht mehr und ich will ja lieber das andere. Und ähm, von daher kann das irgendwie auch schon sein, dass es gar nicht aus dieser Richtung kommt, sondern das, was du gerade gesagt hast, ist eine neue Perspektive nochmal auf dieses Thema Erlaubnis sozusagen. Ja, sehr, sehr spannend. Ja.
1: Total, ja. stimmt. Ja.
0: Und wie war das für dich, ähm, gerade in eurer Anfangszeit, als ihr sozusagen losgereist seid, vielleicht anders ausgedrückt, kannst du ein bisschen erzählen oder kannst du für dich einordnen, wie sich dein persönlicher... Umgang mit dem Thema Erlaubnis vielleicht in den letzten Jahren entwickelt hat, also sozusagen, wo du am Anfang vielleicht auch noch Struggle hattest und mehr so geguckt hast, ob jemand von außen und dann später weniger oder hast du gesagt, eigentlich habe ich mir schon immer alles erlaubt und was andere gesagt haben, war mir total pumpe. Also in, in der Kindheit war es ja offensichtlich nicht so, sonst wäre ich diese negative Assoziation hochgekommen, aber ja, vielleicht kannst du da mal ein bisschen reingehen. Total.
1: Naja, ja, wir kommen ja, wir kommen genau, wir kommen ja ab einem bestimmten Alter sowieso ja noch mal mit unserer Vergangenheit ganz stark in äh, in Verbindung. Erst entweder wenn wir selber Eltern werden oder gerade dann, wenn wir komplett neue Wege gehen, die so ganz anders sind als vielleicht auch unsere Vorfahren gegangen sind mhm. oder unsere Familie. Na, also gerade wenn man so aus alten Konventionen ausbricht und ich muss natürlich dazu sagen, als Kind war ich, wirkte ich sehr angepasst, aber in mir schlummerte dann schon immer so ein bisschen so die Idee, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Weil gerade auch diese ganzen Kindergeschichten, mit denen ich groß geworden bin, Pippi Langstrom, Fronja die Räubertochter, äh, mein, äh, meine anderen Kinderschallplatten, das, da waren ja immer so diese diese Tiere oder diese Figuren, diese Mädchen oder die Menschen, die halt so ein bisschen revolutionärmäßig unterwegs waren und es ein bisschen anders gemacht haben, als es von ihnen erwartet wurde. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, also. Auch Mut kommt irgendwie weiter, also wenn man sich da irgendwas traut. Mhm. Aber wenn man, wie ich in der Kindheit, da so bestimmt aufgewachsen ist, oder vielleicht auch vom Charaktertyp her mhm. einfach, wenn man da so vom Charaktertyp eher so sen sensibler, zurückhaltender ist, nicht für sich steht, ne, dass man da halt noch nicht so in diese, in diese, in in dieses Machen oder oh. sich selbst erlauben kommt. Aber man, ich bin dann reingewachsen. Also mhm. ich bin selber dann reingewachsen und habe ja gemerkt, und jetzt noch mal, also so von der Vergangenheit eher war das natürlich schon immer so ein bisschen ein, ein Warten. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt gut, was ich mache? Kommt das? Passt das jetzt überhaupt noch? Mit kleinen Dingen bin ich schon revolutionär umgegangen. Ich habe viele lange Zeit zum Beispiel auch meine Anziehsachen verkehrt rumgetragen, um zu provozieren, um halt anders zu sein um halt nicht angepasst zu sein, das war so, so das Erste und dann halt natürlich auch später Ernährungsumstellung, da war ich dann auch schon nicht mehr angepasst, ich hatte mein eigenes Essen dabei, das war dann halt auch immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Zwiespalt, auch wenn man dann bei Mutti am Tisch saß und sein eigenes Essen geg äh, gegessen hat, ne? weil, weil man das dann abgelehnt hat, aufgrund bei mir aber auch gesundheitlicheren Ursprungs, ne? aber was, was ja viel auch mit Emotionen zu tun hat. Ja, erlaube ich mir das jetzt oder gebe ich den dann nach, weil ich jetzt hier bin? Ne? Erlaube ich mir jetzt mein Essen zu essen, weil es mir gut tut? Stehe ich da jetzt zu mir? Und mehr und mehr hat das das aus mir auch gemacht. Und jetzt auch bei den Projekten, die ich ins Leben rufe, merke ich halt oft, da ist keine Mutti mehr. Da ist niemand mehr, den ich dann den ich angepasst reagieren muss oder dass ich da fragen könnte oder dass ich dann auch eine Rückmeldung kriege, sondern dann darf ich einfach tun. Und oft blockiere ich mich da aber selbst. Ne? Mhm. Und das ist dieses... Erlaube ich jetzt das zu sein, was erlaube ich diese Vision jetzt auszuleben, die in meinem Kopf ist, oder ist das jetzt nur ein Gehirngespinst? Oder mhm. kann ich das jetzt überhaupt so machen? Aber diese Frage kann mir keiner beantworten, weil oft aus den Reihen meiner, um, meines Umfelds kommt, bist du verrückt und das geht doch so gar nicht und das, nee, und äh, da müssen wir aufpassen und sowas. Ganz großes Beispiel, dieses Lernprojekt mhm. hier auch, das, was ich ins Leben gerufen habe, und wo ich dann selber dann auch an einem Punkt stand, wo ich meinte, ich war in der Schule immer schlecht, also wie kann ich es mir denn erlauben, mhm. so ein Projekt ins Leben zu rufen, weil ich bin noch selber gar nicht in der Lage dazu, auch äh, das Personal und das alles zu halten und das, mich darum zu kümmern oder ne? und trotzdem ist es entstanden, ich bin zwischendrin sehr schlimm krank geworden, weil ich da halt gemerkt habe, das war meine eigene Blockade und als dann aber die Eltern anriefen und fragten, was ist denn jetzt mit dem Projekt, entsteht das jetzt, läuft das jetzt, ist da alles da und es war ja alles da, nur ich habe es mir nicht erlaubt, dann wirklich dann ins Leben reinzuholen oder wirklich das dann halt den Startschuss zu geben, weil ich dachte, da muss jetzt jemand anders kommen. Deswegen hatte ich ja auch versucht, die Pädagogen ins Boot zu holen, dass die das dann machen, dass ich quasi wirklich nur die Figur im Hintergrund bin, aber die haben auch gesagt, nee, das ist dein Thema, das ist dein Projekt, du darfst das ins Leben rufen, ne? du darfst mhm. vorangehen. Wir sind die Auszuführenden und du gehst voran. Und dann, dann stand ich dann alleine da, aber das war halt auch nochmal so ein ganz großes Thema mit, erlaube ich mir das jetzt, obwohl ich ja. einen Vierer-Durchschnitt hatte oder äh, ne, bin ich dafür überhaupt gemacht, was denken denn denn die anderen von mir mhm. und es fügt sich. Und zum Schluss diese ganzen kalkulatorischen Geschichten, die dann wie ein äh, großes Schwert über mir hingen, habe ich meiner Lieblingsassistentin zur Hilfe gehabt, die mir dann wunderbare Excel-Tabellen gebaut hat und die das dann halt, mich da unterstützt hat. Also es geht immer irgendwie weiter und dieses Problem, was wir da oft manchmal selber haben oder die eigene Blockade, das sind dann noch so die alten Dämonen aus der Vergangenheit, die, aber es ist oft nur in dir, Das ja. ne? ist oft nur in dir selber drin, diese Blockade und dieses Nicht-Erlauben ja. und und das ist spannend, was das halt auch noch im Erwachsenenalter in einem auslösen kann. Und dass wir uns da selber oft sehr einschränken. Mhm. Und das ist egal, ob nun mit einem Lernprojekt oder mit der eigenen Arbeit oder mit, mit was Eigenes aufbauen oder mit dem, was du, also auch jetzt hier du als Zuhörer und Zuhörerin in dir trägst. Ne? Das ist immer... Das was äh, du kannst, alles erschaffen in dem Fall. Ne? Und das, da, dir das erlauben, ja. weil da gibt's nichts. Da gibt's die Bewertungen sind von außen und das sind oft auch nur Ängste von außen mhm. und hat nichts mit dem zu tun. Ja, ja, absolut. Ja, ich
0: finde das so spannend. Du hast ja gerade auch dieses äh, Projekt, dieses Lernprojekt reingebracht. Ähm, darüber hatten wir uns ja auch unterhalten. Und ähm, was mir in unserem Gespräch und auch in vielen anderen Gesprächen in letzter Zeit immer wieder bewusst wird, jetzt, wo ich eben bewusst feststelle, dass Erlaubnis so ein krasses Thema auch ist, also im Sinne von, dass wir das im ersten Moment vielleicht gar nicht so drüber nachdenken und im zweiten Moment, wenn wir aber bewusst drüber nachdenken, uns einfällt, in wie vielen Lebensbereichen das einfach eine Rolle spielt. Ne? Also, dass es Total. eigentlich in so in so vielen... Das fängt bei irgendwelchen Kleinigkeiten an ähm, im täglichen Leben, wo du dir irgendwas erlaubst oder nicht erlaubst. Es fängt ja schon auch damit an, ähm, ob du zum Beispiel mal dir erlaubst, nein zu sagen, wenn du irgendwas nicht möchtest, was aber vielleicht du denkst, das wird von dir erwartet.
1: Ne? Total. Also äh, das äh, und die eigenen Grenzen setzen ja. oder sich ja. selber erlauben, sich seine eigene Zeit zu gönnen. Also auch äh, das fängt bei Körperhygiene an das hatte ich letztens im Gespräch da, wo die Freundin sagte ich, ich habe noch nicht mal die Zeit dafür mir abends schön meine Füße und meine Hände und meinen Körper einzucremen. das muss immer schnell gehen und dann haben wir halt auch habe ich dann auch gefragt na erlaubst du dir das nicht oder ist es ist es wo ist das ist an sich ist es ja kein Zeitproblem ja. das ist ja auch wie siehst du dich, wie viel Wert gibst du dir und äh, was, was bist du dir dann auch selber wert? Ne, da kommt ja dieses, äh, dieses, dieser Selbstwert ganz stark mit rein. Ja. Ne, und, ähm, und, und auch, wo du sagst, jetzt Grenzen setzen und so, das sehe ich jetzt auch bei den Kindern. Wir haben halt auch... Ähm, die Kinder in dem Alter zwischen acht und elf äh, sind die jetzt, die dabei sind, weil ich wollte ja auch nicht andere Projekte crashen, die es hier vor Ort gibt, ne, weil das für die kleinere Kinder gibt es ein großes Angebot. Die größeren Kinder sind dann ja meistens schon anders unterwegs, gerade die Freilerner. Ähm, aber die Gruppe zwischen acht und elf, die sind ja sehr körperlich, ne, weil da geht es dann halt los, sich selbst auch zu erfahren. Da werden Gerüche ausgeströmt und da wird viel berührt und gekämpelt noch, so so leicht spielerisch, aber doch auch schon so mit dem, mit dem kleinen, äh, Ding an, ich mag dich, ne? Oder da ist, da habe ich eine, da fühle ich mehr. Und da werden auch oft Grenzen auch manchmal überschritten. Mhm. Ne? Und da auch den Kindern wiederum den Rahmen oder das, das mitzugeben. Auch hier in dem Rahmen, äh, zeig eine Grenze auf, wenn das dir zu viel ist. Ne? Oder wenn, wenn auch Jungs da mit ihrer Körperlichkeit merken, sie werden immer kräftiger ne, und haben das aber selber gar nicht mehr im Blick oder noch nicht im Bewusstsein. Das gibt es ja auch. ne, Und dass sie ja rübelhaftiger sind zu den Mädchen oder zu den anderen. Äh, da auch dann sich die Traute zu, nicht drüber zu lachen oder sich beschämt wegzudrehen, sondern sagen, das war jetzt zu viel. Ich erlaube mir jetzt hier eine Grenze zu setzen, mhm. weil das mir zu viel war. Ne? Das darf ich. Aber das ist das ist auch ein Lernfeld. Mhm, ne? Absolut. Wir denken immer so, das ist so von der Vergangenheit, weil wir so aufgewachsen sind, aber ich glaube, das ist, steckt auch in uns Menschen, Menschen so drin, ja, vielleicht da dann doch äh, vorsichtiger zu sein, mit solchen Grenzen zu setzen. Oder dass man das erstmal wie erlernen darf. Ne? Was ist jetzt einfach zu viel und was ist nicht zu viel? Weil natürlich auch, glaube ich, in der Erziehung oder in, den, äh, in der Beziehung mit den Eltern das Kind ja viel auch am Anfang dem ausgeliefert ist. Ne? Und deswegen man sah, diesen Rahmen so hat mhm. und eh man da so in diese Selbstbestimmung kommt, dass er halt dieses, das dann halt erst hochkommt mit diesem, wo ist meine Grenze eigentlich? Weil vorher haben ja die Eltern so die Grenzen auch ein bisschen mitbestimmt, ja, ne? ja. Und das aber auch total freizulassen, dass nur die Kinder bestimmen, wie dieses äh, äh, beziehungsorientierte und äh, Bedingungs, also dieses, äh, da gibt es ja auch einen Begriff dazu in der in der, in der Erziehung dass man gar nicht mehr an dem Kind erzieht, mhm. dass man das ja gar nicht mehr daran zieht, wo man selber hingeht, sondern dass man da dem Kind auch den Freiraum lässt, also die Selbstbestimmung. Aber es ist ja auch in der Gemeinschaft, da darf es ja auch um eine Beziehung und äh, gehen, ja. damit das Kind auch weiß, wo ist mein Rahmen. Ja. Ne? Dass es nicht immer nur, das alles machen kann, was es will, das haben wir, das ist ja so das nächste Problem, was dann aufgetreten ist bei diesen ganzen selbstbestimmten und ich entscheide selbst, wie viel Fernsehe ich gucke als fünfjähriges Kind und wie viel Süßigkeiten ich esse. Manche Kinder können das und es gibt auch einige, die das nicht können und da braucht es einen Rahmen ne? und da auch wieder mit dem Erlauben, das da, da spielt das ja alles mit rein. Ne? Auch ich als Elternteil. Ne? Äh, erlaube ich mir jetzt meinem Kind was zu sagen oder lasse ich es in dem und und, und beobachte oder gehe nehme das so hin oder darf ich jetzt hier auch was sagen, ne? ja. weil gerade bei diesen ganzen freien Eltern ist das ja oft, äh, da möchte man ja dann das alles nur noch frei entscheiden und frei gestalten, aber das ist manchmal auch dann so rahmenlos und so herrenlos dann am Ende, ne? nicht immer, also ich möchte nicht alle über einen Kamm ziehen, aber das ist, äh, das kann halt auch ausufern ne? und da fiel das auch mit rein. Also es sehr, ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet, auch wenn man da so reingeht.
0: Ich fand das sehr spannend, was mhm. du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast. Und da kommen wir wieder auf die neue Perspektive zurück, die du reingebracht hast, mit dem, dass das eigentlich schon in uns steckt und nur bedingt mit den Eltern zu tun hat. Weil auch aus dem, was du gerade erzählt hast, da ist es bei mir jetzt angekommen, sozusagen, dass ich das jetzt auch glaube. <lacht> Weil du hast nämlich ein ganz spannendes Thema gerade reingebracht, nämlich Zugehörigkeit und ähm, Gemeinschaft. Also so dieses, dass wir, dass, dass es in uns wohnt. Also ich, ich glaube, vielleicht ist es da im Kern noch gar, gar nicht dieses Thema Erlaubnis, sondern das, das, was im Kern in uns steckt, ist, dass wir auch dazugehören wollen. Also dass wir bei aller Individualität uns selbst verwirklichen und allem, was wir machen wollen, wollen wir doch auch irgendwo mit anderen Menschen sein, wir wollen, ja, wir wollen dazugehören und genau in diesem Zugehörigkeitsthema neigen wir dann dazu, eben was das Thema Grenzen setzen angeht, was das Thema Anderssein angeht, was, ja, alles, was in diese Richtung geht, wenn wir da hinschauen, dann neigen wir genau in dem Umfeld dazu, uns in manchen Dingen nicht die Erlaubnis zu geben, aus Angst, dass wir
1: dann nicht dazugehören zu den Menschen, Absolut. zu denen wir gerne dazugehören wollen. Das ist eine, eine super schöne Essenz, die du da jetzt wieder, wie immer bei unseren Gesprächen, sehr <lacht> häufig, immer sagt man ja nicht, aber wie du dann nochmal die Essenz da rausholst und da dieses ganze Gespräch jetzt gerade von eben auch nochmal da so auf diesen Punkt bringst. Und das ist es, das stimmt, das ist die Zugehörigkeit. Und deswegen fragen wir manchmal auch aus Zugehörigkeit auch um Erlaubnis. Mhm um dazu zu gehören. Sprenge ich jetzt hier total den Rahmen oder gehöre ich dazu? Und manchmal empfinde ich das, äh, habe ich auch das Gefühl, um das noch mit reinzubringen, wenn was besonders schön läuft und eine besondere Harmonie auch ist, also gerade auch in unserer Beziehung oder hier auch in unserer Gemeinschaft, dann frage ich auch manchmal viel öfters Dinge, die total normal sind, mhm. die man gar nicht mehr fragt, aber einfach, um wieder in den Kontakt zu gehen, um mhm. dazuzugehören zur Gruppe, Ne, um mich dabei weil gerade hatte ich jetzt drei Wochen, wo ich recht viel, äh, ich habe einen Lounge gemacht von von meinem Kurs, da war ich sehr viel in meinem Tunnel und nicht richtig da und auch manchmal ein bisschen asozial, also asozial ne, mhm. zu anderen nicht begrüßt und nicht richtig hier. Das fällt in der Gemeinschaft auf. Und, und ich merke halt jetzt dadurch, dass wieder mehr Luft ist, dass ich mich dann wieder mehr in die Gespräche mit einbringe, dass ich mich mehr in den Haushalt einbringe. Und dann frage ich halt auch, sind die Regeln jetzt hier so und so? Ist das jetzt hier so richtig, wie ich das mache? Wie ist jetzt gerade hier der Ablauf? Wer ist dafür zuständig? Darf ich da was damit tun? Also da biete ich mich ja gerade wieder an mhm. und frage auch um Erlaubnis, um wieder dazuzugehören. Ja, ja. Das ist eine schöne Essenz. Ja, wunderbar. Voll gut. Das stimmt.
0: <lacht> ja, ja. Es ist halt so geil, wie das irgendwie so alles zusammengehört und ich bin dir jetzt gerade in dem Moment auch schon wieder krass dankbar, weil äh, voll spannend, dass du das ansprichst, dass du in einem Launch warst und dann dich zurückgezogen hast und in deinem Tunnel warst und ich weiß nicht, ob es dir so geht. Mir geht es dann manchmal so, ich vergesse dann irgendwie auch zu essen und dann ja. äh, muss ich irgendwie wieder ankommen, muss mir was zu essen besorgen, weil ich dann plötzlich voll Hunger habe und sowas. Und mir geht's, ich habe ja. gerade ja genauso eine Phase, weil ich eben gerade in dieser Umstellung bin, dass der Podcast jetzt einen neuen Namen hat, dass ich ab Februar neue Produkte anbiete und so weiter. Das heißt, ich bin auch in einem Tunnel und erlebe das gerade in meiner kleinen Gemeinschaft mit Marc und Jenny gerade auch so, dass ich dann, dass mir das auch passiert, dass ich voll abwesend bin, nicht mehr grüße, irgendwie ja. äh, nicht mehr dran denke, irgendwie mich an manchen Stellen irgendwie einfach mal nett Hallo zu sagen oder nachzufragen, wie es den ja. anderen vielleicht geht. Und ja. tatsächlich löst es in mir dann manchmal eben auch dieses Gefühl aus, auf der einen Seite so, oh mein Gott, ich bin gerade voll der Monk. Und äh, auf der anderen Seite ähm, weiß ich aber auch, wenn mich dann jemand darauf anspricht, dann stehe ich auch dafür ein und sage, ich meine das ja total gar nicht böse, sondern ich bin gerade einfach so in diesem Thema drin und ich weiß, dieses Thema geht auch wieder vorbei, wenn alles am Laufen sein wird. Und ich darf mir aber auch erlauben, für eine Zeit lang in diesem, in meinem eigenen Tunnel zu sein sozusagen. Also von daher danke Diana, das hat mich gerade selber auch nochmal abgeholt und mir die Erlaubnis, die ich mir eigentlich selber schon gegeben habe, wo ich mich aber trotzdem drüber freue, wenn es erstens jemand anders genauso geht und zweitens, der ja. das für sich dann auch so auflösen konnte. Das ist ja auch wieder so ein Zugehörigkeitsding, ne?
1: Total, total. Und so kannst du jetzt auch schon nochmal ganz anders auch rausgehen. Bei mir wurde das auch durch durch ein Gespräch davor auch nochmal so bewusst, wie wichtig das ist, das selber mal bei sich wahrzunehmen. Wenn man aber so als Monk dann rumrennt, mhm. ist ein das in dem Moment nicht da. Man fühlt sich dann plötzlich nur nicht mehr so richtig zugehörig und man merkt, irgendwas läuft komisch. Die Blicke werden anders, die Energie wird anders. Aber du willst da jetzt auch erstmal in deinem Film bleiben, um da halt voranzukommen, dich da jetzt auch nicht rausbringen zu lassen. Ne? Aber dass jetzt einfach schon von, vorne ab, von vornherein jetzt demnächst dann auch einfach eine Kommunikation ist oder dass man jetzt ins Gespräch gehen kann, hey, mir ist aufgefallen, das, das, das und das bin ich, wenn ich launche oder wenn ich einen Kurs mache oder wenn ich was neu anfange oder wenn ich ein neues Projekt beginne oder wenn ich mit mir zu tun habe oder wenn ich meine Tage habe, mhm. dass ich mich zurückziehe und mal nicht grüßen will. Und deswegen hatten wir früher auch in unserer Gemeinschaft, in der ich in der ich lange gelebt habe, hatten wir so einen großen Silent-Button gemacht, ne? so, eine, so eine Kette, die wir uns dann umgehangen haben oder einen, einen Sticker, weil da ja immer Begängnis waren, da waren immer viele Leute da und du... Es, es war oft so, dass man dann die natürlich auch netterweise begrüßt hat, sich dazugesetzt hat und so und dann der Tag verlor seine ganze deine ganze Aktivität, weil, weil du dann ja viel in den Gesprächen warst und viel in, in, dort im Sein, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, ich möchte auch einfach mal mit meinem Schlafanzug durch die Küche schlurfen, ohne jemanden zu begrüßen, mhm. ohne dass es aber auch böse gemeint ist. Ja, ja. Und dann dieses Silent-Ding, um eben halt dem aus, aus dem Weg zu gehen oder eben das jetzt vorab zu kommunizieren oder noch mal im Nachhinein, sodass ja. die anderen ja da auch ein Learning haben. Ja. Stimmt, du warst komisch die letzten Tage und wir dachten schon, es liegt an uns, weil wir X, Y, Z, ne? Aber das ist, das geht dann schon wieder in die Richtung Kommunikation. Also spannend. Voll gut. Sehr wertvoll.
0: Ja, mega cool. Ich hoffe, es waren jetzt gerade die letzten Minuten. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, die Hintergrundgeräusche nicht so krass laut. Ja. Hast du es gehört? Waren wir hier da? Ja. Oh. Okay, ja. gut. Dann ist es halt jetzt auf <lacht> der Aufnahme mit drauf. Das Zeichen. Weil über mir <lacht> wird wohl gerade geputzt. Die schieben da immer so krass die Betten rum. Und ich so. Oh ist natürlich klar, aber wir sind gerade auch schon äh, zum Glück ziemlich am Ende der Zeit, wobei sie jetzt gerade wahrscheinlich auch fertig geschoben haben, haha. <lacht> Von daher, das sollte jetzt einfach so sein, aber auch das habe hab ich und wir uns jetzt erlaubt, trotzdem das Interview fertig zu führen und ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall, dass sie äh, bis hierher gehört haben, obwohl vielleicht ein größerer Hintergrundgeräuschpegel vielleicht da war. Um noch mal einen schönen runden Abschluss zu finden, wollte ich, also im Endeffekt war gerade auch das Thema Zugehörigkeit gerade auch schon eine coole Zusammenfassung, aber trotzdem ist es mir wichtig, nochmal zum Abschluss an dich kurz zu übergeben, ob du noch irgendeinen Punkt hast, der dir gerade noch einfällt, wo du sagst, boah, das würde ich gerne zum Abschluss nochmal irgendwie mit reinbringen als Gedanke in Richtung Erlaubnis oder als ähm, Impuls oder Frage,
1: keine Ahnung. Fällt dir da noch was ein oder sagst du, Nö, ist gerade alles rund so. Nur als kurze Sentence, dass alles, was du fühlst oder was in dir hochkommt, was du, was, wo, da, wo, wo du das Bedürfnis hast, das vielleicht äh, zu erledigen, zu machen, zu dir zu gönnen, erlaube es dir. Und vielleicht, wenn du es dir nicht beim ersten Mal erlaubst oder beim zweiten Mal, aber geh da nochmal rein und geh auch nochmal rein, warum du dir das jetzt in dem Moment nicht erlaubt hast oder was dich da gehindert hat. Weil oft sind es Dinge aus irgendwelchen Vergangenheiten, irgendwelche komischen Themen die nichts damit zu tun haben, dir das jetzt nicht zu erlauben. Und und wie im Flugzeug, denk in erster Linie, falls das Flugzeug mal abstürzen sollte, immer in erster Linie an dich, das wird ja da auch gesagt, mhm. sonst, sonst kannst du ja allen anderen auch nicht helfen. Also deswegen erlaube am besten alles erstmal auch an dir und dann kannst du das auch von den anderen viel mehr auch annehmen und erlauben. Mhm. Also ist einfach eine Lockerheit da und das ist ganz wichtig, dass wir da, nicht immer in unseren eigenen Käfig da stecken und in unserer eigenen Kondition von früher. Die dürfen wir loslassen. Wir sind nicht mehr unsere Eltern. Jeder ist ne, für sich selbst unterwegs. Und das ist das Schöne. Die Eltern haben uns ins Leben begleitet und darüber sind wir alle dankbar und in voller Liebe. Auch egal, was da passiert ist. Und jetzt lebst du dein Leben in voller Fülle und in voller Erlaubnis und mit allem, was dazugehört. Mhm. Danke. Danke, dass ich hier sein darf ja. und dass ich hier mit dir so schön sprechen konnte, Yvonne, danke.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich fand es wieder super, wie auch wenn wir uns in Portugal unterhalten, am Strand spazieren gehen oder sonst irgendwo. Ich liebe den Austausch mit dir, Diana. Und von daher vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und auch, dass, du, dass wir genau dieses Thema auch aufgreifen konnten, dass mein, mein Podcast-Name im ersten Moment diese dieses ungute Gefühl in dir ausgelöst hat, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ganz vielen Leuten so geht und wir unterdrücken das dann manchmal, dass wir dann denken und auch danke an der Stelle nochmal, dass du das auch so ehrlich ausgesprochen hast, weil auch das ist ja ein Punkt, wo wir uns das manchmal nicht erlauben, wenn jemand uns um unsere Meinung bittet, dann ganz ehrlich zu sein, sondern wir wollen dann vielleicht manchmal nett sein oder es in Papier eingewickelt präsentieren, und manchmal ist es aber auch einfach wichtig, sich zu erlauben, auch im besten, wenn du aus der Liebe heraus dir das erlaubst, im besten, besten mit besten Absichten für den anderen und zwar mit echten besten Absichten, dann ähm, ist das genau voll hilfreich und mir hat es mega geholfen, weil ich würde sagen, daraus ist eine voll tolle Podcast-Folge entstanden. Und du hast gerade zugehört und dir hat die Folge gefallen, dann würde ich mich mega freuen, wenn du meinem Podcast fünf Sterne gibst beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, damit der Podcast einfach noch mehr Leute erreichen kann. Und ich freue mich mega, wenn ich nächstes Mal, nächste Woche mit der neuen Folge wieder in deinem Ohr sein darf. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.